0: Hej och välkommen till Daniels Infinite Playlist och det här är volym nummer 67 och den här gången har jag en ganska speciell avsnitt förberedd för er för det här är nämligen en av mina absolut favoritgrejer. Okej, nu har nästan varje avsnitt som jag snackat om en av mina absolut favoritgrejer och självklart så är det det, annars skulle det inte ha varit del av den här podcasten. Men hur som helst, nu ska vi snacka om... det är seriöst en av de bästa låtarna ever. Och eh, för er som inte vet vilken låt det är så är det ju Simple Minds, Don't You Forget About Me. Och den låten är ju bland annat känd för att ha varit med i en av de mest meningsfulla filmerna eh, i hela filmhistorien. Och då snackar jag såklart om The Breakfast Club av John Hughes. Det är ett det är en film som är så himla epos, eller okej okay, det, det är inte ett epos för det är inte en stor film utan det är faktiskt en film som jobbar inom så himla vad heter det gamla så här, teaterramar för den utspelar sig bara i ett rum men ändå så är det ett väldigt komplicerat men ändå ganska lätt eh, tillgängligt eh, drama om ungdomar och deras problem. Eh, det var en stor eh, hur säger man Diskrepans med hur man behandlade ungdomar i filmer under 70-talet och 80-talet, alltså sena, eh, nej, tidiga 80-talet. Och då var det ju främst att ungdomar var typ eh, hormonella, sexgalna personer, och eh, de blev alltid mördade på skräckfilmer. Det alltså, det fanns inget djup för tonåringar, men den här filmen verkligen. Ändrade på det. Och verkligen såg in i i tonåringars. Hur hur det egentligen är. För visst är de personer som tänker. Som har mycket mycket frågor om livet. Och problem. Men också mycket glädje över att vara tonåring. Men det, det var det som John Hughes verkligen vände. Och gjorde tonårsfilmer till någonting som man faktiskt ser upp till och det var det som jag är, nä- som jag är nä- väldigt tacksam över för hans legat har verkligen lämnat efter sig en massa andra nu säger man regissörer som har nästan försökt göra filmer precis alltså som är precis så ingående i, i hur tonåringar fungerar precis som, alltså precis som han har gjort men det som många har misslyckats med det är att... Eh, jag vet inte, många av tonårsfilmerna som ko- kommer ut idag de är, de är nästan också lite så sådär... Eh, lättvindiga som i 70-talet och 80-talet. Alltså tidigt 80-tal, menar jag. Alltså att det är, liksom, det är bara sex och, och allt det där. Det är ingenting mer. Och, men det kommer alltså det har ju också kommit en liten också revolution som har... Givet eh, säger man, många bra filmer. Men hur som helst, det, det här kapitlet är faktiskt tillägnat till Jan Hughes och, och hans underbara tonårsfilmer. Men de eh, tonårsfilmerna som jag tänker snacka om är ju de med Molly Ringwald och eh, Berry. Eh, nej, Barry. <laughs> Ferris Buellers Day Off och eh, Weird Science som jag tycker, alltså jag tycker inte alla är riktigt bra, men mina favoriter är förstås de med Molly Ringwald. Dessvärre så är John Hughes död. Han dog 2009 och då så kom ju såklart en massa olika, hur hyllningar till hans stora legat av tonårsfilmer som är verkligen så himla underbart. Men John Hughes har ju inte bara gjort filmer. han har gjort också en massa komedifilmer som ni kanske känner till mer och då är det ju såklart eh, film, eh, filmerna Home Alone, eh, vad heter det? En Peron till Farsa, Beethoven, eh, Curly Sue. Alltså det, det är verkligen verkligen, alltså, jag skulle inte säga att det är verkligen toppen av filmmakeri. Men där ser man att han var ju ganska versatil eh, i sitt filmskapande. Men det är just vid de här tonårsfilmerna som han verkligen eh, gjorde sitt bästa. Men nu om vi börjar med musiken, för musiken var ju också en viktig del i hans filmer. Han hade oftast eh, lite så här udda new wave band i sina soundtracks och eh, m- mycket pop också. Mycket härlig syntpop och det är, jag, jag tror att det är, det är bra genre som reflekterar liksom den här eh, ungdoms... Eh, Liksom euforin och nostalgin, vilket är verkligen så otroligt bra. Men dessvärre så är inte alla soundtracks riktigt man, så bra, utan man kan alltid hitta någon bra låt. Till exempel, jag tror egentligen den bästa soundtracket av alla hans filmer är ju såklart Pretty in Pink. För den den är ju bara episk, jag har den till och med i skivformat. Och jag lyssnar på den nästan hela tiden för att den är så himla bra. Men nu börjar vi med hans första film med Molly Ringwald. Som skulle såklart göra henne till en stor filmstjärna. Alltså det fanns ju ingen som var större än Molly Ringwald på den där tiden. Och det här gjorde så att det blev nästan en otroligt bra kollaboration mellan John Hughes och Molly Ringwald som blev nästan till en, hur säger man, det skulle bli en filmtrilogi. Eller, det var ju inte planerat att det var en filmtrilogi. Men just den trilogin av Sixteen Candles, Breakfast Club och Pretty in Pink skulle kallas för The Candles Trilogy. För att det innehåller Molly Ringwald. Men de har ingenting ingenting, annat som sammankopplar dem. Utan det är helt olika stories- men det är väl kanske ungdomen som, som kopplar dem. Och Sixteen Candles är ju ändå ganska rolig film. Ja, jag tyckte om den. Men den, det är inte den bästa filmen, skulle jag säga, som han har gjort. Utan den är så här lätt, smält, cheesy, 80-tals-mys. Eh, som liksom, man kan titta på när, när man vill. Men det är jättemånga som... Har just den här filmen som deras favoritfilm. För den är, den är ganska gullig i, i grunden. Och en highlight ur det där soundtracket som är faktiskt ganska svår att hitta. Eller i alla fall eh, den versionen som har alla låtar. För den finns ju bara i en slags mini-albumformat med typ sex låtar. Men som tur är så finns ju den här låten i mini-albumet. Och eh, det är såklart Thompson Twins If You Were Here. Och den är ganska misig. Och också. Det passar som inla perfekt scenen som den, som den visas. fick ni Thompson Twins och för er som är lite mer sugna på att lyssna på deras musik så gör det för de gör också väldigt så här upptempo-synt-pop som är väldigt, väldigt roligt och danserbart. Men hur som helst så var det inte förrän 1985 som Jan Hughes kom på den underbara filmen som heter The Breakfast Club. Och Rent soundtrackmässigt så är egentligen den enda memorabla ser man, låten det är ju såklart Simple Minds, Don't You Forget About Me som ni hörde i början av, den här, alltså av det här avsnittet. Och eh, ja, jag vet inte vad som hände egentligen med soundtracket där men, det, alltså, det, men alltså ändå i filmens alltså, kontext så tänker man ju inte så mycket på musiken utan man tänker mycket mer på ser man på själva filmen och var den, alltså den utspelar sig och alla de här karaktärerna där blir musiken mest filler liksom. och eh, på ett sätt är det synd för det, är, liksom, det här ska ju ändå vara den, den bästa filmen som han har gjort och eh, musiken håller ju att musiken håller ju inte så mycket det, det gör inget men å ena sidan så är det ändå ganska synd att att man inte tänkte lite längre. Men han tyckte väl säkert att det var bra för den tiden. Och det roliga är att Simple Minds. Efter den här stora hitten som The Breakfast Club. Eh, tog med sig tack vare den där låten. Eh, så försökte de distansera sig. Av just den där låten. För det är. Nu säger man. Då blev nästan tvungna att spela den hela tiden. Och. Jag kan tänka mig att som stjärna så måste man ju verkligen tröttna på den låten som alla tycker om. (laughs) Men den här filmen har ju inte alltid haft den här kultstatusen. Alltså det dåliga med den här filmen när den kom ut så fick den ändå inte så bra kritik. Och värst är ju Robert Christgau som är... En av USAs mest beaktansvärda kritiker. Jag tycker själv att han är en asshole. Alltså en riktigt jävla asshole. Och hans kritik är ju bara nonsens. Han har ingen bra smak. Och jag tycker att det är skönt att alla har verkligen sagt emot honom. Att han var verkligen fel. i I sin kritik mot The Breakfast Club. För nu så är filmen. En av dem, alltså en av USAs eh, mästerverk. Och den är också med i The American Film Institute of Preservation of the Arts. Eh, vilket betyder att den har fått ett status som eh, det, som en film som man ska eh, preservera liksom, för framtiden. Och allt det där, vilket är ju verkligen jättefint att den har fått. Och jag har sett den här filmen kanske 30 gånger eller någonting sådär, men Eh, jag var så himla eh, en eller man, jag romantiserade väldigt mycket det här high school. Eh, man, den här high school scenen som man visade i just den där filmen. Och min dröm var ju att uppleva någon slags där breakfast club moment. Så jag typ drömde mig bort över att jag kanske satt på en detention och typ lärde känna. Mina vänner genom långa monologer och typ busade eller gjorde, gjorde någonting knäppt. Men det var ju inte direkt så, alltså, så mycket eh, sånt som hände i, det man, i gymnasiet där jag gick. Men jag skulle ändå säga att jag upplevde ändå ett härligt gymnasie, alltså, gymnasietid. Och eh, Jan Hughes-filmer eh, det man gjorde det bättre på ett sätt. Och, eh, en annan grej som jag egentligen skulle berätta om Breakfast Club det är, det är att den är, man skulle lätt kunna göra en pjäs av den här. Alltså, dramaten tycker jag borde göra en dramatisering av den här. För den, den passar så bra på att liksom göra på alltså en, en teaterscen. Liksom. För den är, ju näst, alltså, den är ju bara placerad i ett rum. Och det är verkligen jättefina monologer som tror skulle lämpa sig jättebra för Dramatens skådisar. Eller Södra teatern, Why not? Eller eh, Stadsteatern också för den delen. Och det var också mycket som var motsättningar bland skådespelarna. Skådespelarna som är med i just den där filmen, eh, de skulle senare bli kallas för The Brat Pack. Alltså The Brat Pack hade ju alla de här skådespelarna som var med i de här filmerna. Och just så kallas ju eh, den här filmen också filmen Sixteen Candles, Pretty in Pink eh, St. Elmo's Fire som är inte så bra den usch, det är ingen John Hughes film men det är också en Brat Pack film för den eh, det var och egentligen så var det först är så här en slags själsord för de här skådiserna, de här eh, unga talangerna som var verkligen otroligt bra på att eh, skådespela men också eh, hade en viss slags eh, eh, rebellisk eh, anda inom sig. Det var nästan som om alla levde med eh, James Deans eh, ande i sig. Vilket var nästan därför den här Brat Pack eh, som man eh, som man fick på sig, den var nästan inte så önskvärd för Det gick ju inte direkt så bra för alla Brad Pack-skådespelare. Alltså Molly Ringwald fick ju såklart sin fame. Men hon är ju mest bara en relik från 80-talet. Alltså hon hon har ju också varit med i i några filmer efteråt. Och även i 2000-talet så har hon gjort vissa biroller och sånt där. Men annars så har man inte alls hört så mycket om henne. Men det är ju säkert Någonting som hon har valt själv. Men jag skulle kunna tänka mig att hon skulle ha blivit en ännu större stjärna än just det. Men det som slår mig mycket i, alltså när jag tittar på den här filmen. Det är också den här David Bowie quote. Uh, rest in peace. Uh, verkligen en riktigt stor stjärna. Men det, uh, den verkligen sätter tonen för hela den här filmen. Och det är såklart. Uh, And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Och det är faktiskt ett citat som um, en av skådespelarna i Breakfast Club, uh, den här gotiska um, skådespelerskan Alishidi, som um, sa till John Hughes att de skulle använda den i början av filmen och det var verkligen ett otroligt bra val av John Hughes. Men hur som helst, nu ska jag inte snacka mer om den här filmen för man kan ju verkligen göra en hel ett helt program om The Breakfast Club men inte musikprogram för soundtracket är ju, ja, det är som sagt så där. Men förutom Simple Minds låten så finns det ju också en annan bra och fin låt som heter Heart to Hot to Hold av... Jesse Johnson och Stephanie Sproul. ju Breakfast Club en otroligt fin film men för mig så är det nästan Pretty in Pink som är min eh, andra favorit. Eller visst alltså när jag vill ha någonting så här tungt och poetiskt så tittar jag på The Breakfast Club. Club. Men om jag vill ha någonting som lättar på mitt hjärta och som får mig att eh, verkligen konnekta till den inre tjejen som lever i mig så tittar jag på Pretty in Pink. För den filmen gör mig alltid så himla glad och eh, den, plus har den den bästa soundtracket, alltså no no kidding, alltså musiken är så himla bra med en blandning av The Smiths eh, Echo and the Bunny Man, Inks, Orchestral eh, Maneuvers in the Dark um, ja, nej men alltså, det, oh just det, The Psychedelic First också, nej men alltså det är verkligen så himla bra, jag älskar det soundtracket och det är också nämnt som en av de bästa soundtracks i hela, liksom filmhistorien för att den är, nej men den är så perfekt och den får fram den här eh, alltså hur sofistikerat och även ungdomligt eh, den är vilket är verkligen så himla bra den passar filmen perfekt det skulle tyvärr också bli Molly Ringwalds sista film med John Hughes och eh, vilket är ju synd för jag hade jättegärna sett henne i fler filmer med eh, honom. Men det blev ju ganska mycket så här, kreativa motsättningar. Eh, som faktiskt redan började med eh, The Breakfast Club. Som eh, verkligen nästan tog eh, koll på alltså, den här relationen. Och filmen har ju såklart en massa andra roliga fun facts. Som att egentligen så skulle slutet vara ett helt annorlunda slut. Om ni nu inte ska se den här, fir- eh, om ni nu ska se den här filmen så tänker jag inte eh, berätta. Men hon... Eh, hon blir, alltså, hon egentligen så skulle det inte vara det där slutet. Så om ni vill veta mer så läs eh, om det eller titta på filmen. Och sen så eh, Orchestra Manoeuvres in the Dark. Deras mest ikoniska låt är med i den här filmen. Eh, If You Leave, den har jag faktiskt haft med i en podcast om mina favorit soundtracks. Och då är ju såklart Pretty in Pink med i den. Och de faktiskt eh, skrev den där låten på 24 timmar och titt som tätt så blev den där låten ett stort hit i USA. Den kom nummer ett i Billboard-topplistan vilket är verkligen också rent otroligt. Men en av mina favoritlåtar från den där filmen är faktiskt en låt som var mer av en slags kollaboration för den där Alltså för den här filmen. Vilket är, det är en av de låtarna som ändå kanske går obemärkt förbi en. För man vet ju inte vilken eh, sångare eller grupp det är. Och titt så är det ju inte heller någon grupp. Men det är ju en sångare med en, med en producent som har gjort den här låten. Och jag tycker att den är bra för att den på ett sätt får fram den här, den här... Den här eh, Mystiska och det är energiska, och det är väldigt eh, säger man, tonårs eh, eh, känslorna från de här filmerna. Alltså från den här filmen menar jag. <laughs> um, och den är också den, me- alltså, den simplaste låten i hela soundtracket förutom The Smiths låt: eh, eh, Please eh, get me what I want. Men hur som helst, här får ni låten Left Off Center, av Susanne Vega och Joe Jackson.
1: If you want me, you can find me Left of Center, off of the strip In the outskirts and in the fringes
0: Okej, nu måste jag vara lite ärlig med er. Men låten från den här filmen som heter Weird Science alltså för mig så är det nog John Hughes sämsta film och alltså det har ingenting med att den, som man inte har dålig musik den har jättebra musik med bland annat Orchester Manoeuvres in the Dark men jag hatar den för den, (laughs) den är så alltså visst, många kallar den för en kultklassiker idag men jag tycker att den är jag vet inte, den är väldigt marxistisk och ser på, alltså det är en ganska skev syn på hur manlig, eh, hur säger man, hur, manlig tonårs, eh, alltså, hur manliga tonåringar eh, tänker på. Och jag tycker att det är, den är verkligen så himla, alltså den har inget djup, den är verkligen så himla dålig och det jag ville nästan att filmen skulle ta slut för jag tyckte den var så himla pinsam. Det var ingenting som jag tyckte så var bra med den. Musiken var dock bra. Och en av låtarna är ju faktiskt från Orchestral Maneuvers in the Dark. Så här får ni Tesla Girls av OMD. Alltså Orchestral Maneuvers in the Dark. Jag försökte faktiskt sitta en bra låt Från Ferris Bueller's Day Off Men jag jag vet inte, jag tycker inte så mycket om Soundtracket i den där filmen Även om den där filmen är också kallad för En av hans, alltså John Hughes Stora mästerverkfilmer Så jag tänker spela en till låt faktiskt Från Pretty in Pink för jag älskar den Och nej det är inte OMD's If You You Leave För vi har redan haft nog av den, eller hur? Så jag tänker ha med en låt Faktiskt som är också en Låt som man kanske inte tänker så mycket på när man ser på filmen. Eller jo, det gör man faktiskt. Nu när jag, nu när jag tänker på just den där scenen där den spelas. Men hur som helst, när man läser vilken artist det är. Eller något så, här, så tänker man inte så mycket på vem det är. Man känner ju inte till liksom, vem, vem det är. Men det är ju så klart låten Get to know ya av eh, Jesse Johnson. låter ju fan epic. Vad fan säger jag? <laughs> Men hur som helst eh, så hoppas jag att ni tittar om den här eh, lilla tributen till John Hughes och hans filmer. Eh, speciellt hans eh, tonårsfilmer. Så, eh, och hoppas jag också att ni har lärt er vem han är och också om musiken som gjorde mycket av hans filmer. För man kan ju inte snacka om... Hur ser man om hans filmer utan att också nämna musiken. Även Breakfast Club trots sin lite lackluster soundtrack. Men hur som helst så vill jag tacka så mycket för idag. Och hoppas att ni får en underbar vecka nästa vecka. Och kom ihåg, enjoy music, enjoy life people. Vi ses!